0: Vielleicht hast auch du dir dieses Jahr vorgenommen, endlich mehr sichtbar zu sein. So geht es mir auch. Vor allem, weil dieses Zitat, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt, wirklich in meinem Kopf stecken geblieben ist. Ich habe ja dieses Jahr einen Podcast gestartet, einen Newsletter gestartet und versuche mich so langsam an Instagram. Und vielleicht geht es dir wirklich wie mir dass da immer wieder innere Blockaden auftauchen. Dann hör heute unbedingt rein, denn ich habe Nathalie Hadelt zu Gast. Sie ist Podcast-Host von Miss Vater, den Podcast, den ich schon öfters als Beispiel genannt habe in den Folgen. Und sie ist selbstständige Mentorin für kreative Menschen und Selbstständige, die unterbewusste Blockaden überwinden wollen. Sie selbst hat am Anfang ihrer Selbstständigkeit ja richtig Schwierigkeiten gehabt, sich mit ihrem Podcast und mit ihren Angeboten richtig authentisch zu zeigen. Sie hat all die klassischen Business Tipps, die du findest, wenn man googelt, ausprobiert, ohne wirklich Erfolg zu haben. In dieser Episode nimmt dich Nathalie mit in ihren Weg. Sie hatte am Anfang ja, eigentlich gar nicht so große Probleme, ihren Podcast zu starten, erzählt sie im Interview. Aber dann nach den ersten Folgen kamen ja die ersten richtig dicken mentalen Blockaden. Und sie erzählt heute, wie sie durch Unterbewusstseinsarbeit diese Blockaden überwinden und mit ihnen arbeiten konnte und wie sie heute wirklich geerdet und gelassen sichtbar ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode von Podcast Sisters. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Podcast erstellst für Kundenbindung, Communityaufbau und Online-Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Mehlis und ich unterstütze meine Kunden dabei, ihren Podcast zu erstellen und als Vertriebskanal für ihr Business aufzubauen. Hey, ja, Nathalie, schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn das ist mein erstes Interview, dass ich jemanden interviewe. Aber wir haben ja gerade im Vorgespräch gesagt, wir zeichnen das als Gespräch, ein lockeres Gespräch unter Podcast Sisters. Also schön, dass du hier bist. Ja, warum habe ich dich eigentlich eingeladen? Das möchte ich ja kurz noch sagen. Ich nutze deinen Podcast ja oft als Beispiel für richtig gute Positionierung. Tatsächlich, äh, wenn man einen Podcast startet, und so ging es mir auch, denkt man ja zuerst immer an äh, Technik und Hoster und vielleicht auch an die Positionierung. Ne? Welche Keywords kann ich da irgendwie mit einbringen? Aber am Ende, oder wenn man dann startet, mit dem ja, mit den Gedanken wirklich, sich ernsthaft auseinanderzusetzen, einen Podcast zu starten, kommen ganz andere Sachen im Kopf hoch. Diese Fragen, äh, will mir überhaupt jemand zuhören? Wird sich das überhaupt jemand anhören? Vielleicht auch so, oh, erzähle ich vielleicht total Müll und Leute, sagen mir das dann? Also es kommen schon viele Gedanken auf, wenn man sich dann so sichtbar macht und in die Sichtbarkeit kommt. Bei dir ist es ja so, wenn man dich bei Google eingibt, deinen Namen, dann kommt ja erstmal der Podcast und die Website. Also du bist auf jeden Fall sichtbar, wie würde ich wie ich sagen würde, jede andere Selbstständige auch. Ne? Und für mich jetzt erstmal interessant, Nathalie, zu sehen, wie das Thema Sichtbarkeit bei dir als Selbstständige aufkam. Kam das mit dem Podcast oder schon eher? Also erzähl mal, wie ja, wie dies, die Sichtbarkeit in dein Leben gekommen ist und was das eigentlich für dich bedeutet.
1: Hallo Nadine, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut, als äh, deine Mail kam. Und äh, ja, mein... Äh mein Ziel für dieses Jahr war mehr Podcast-Einladungen und ich glaube, du hast mir am 3. Januar geschrieben und ich habe gedacht, check, das kann ich direkt abhaken. Sichtbarkeit, das ist echt ein großes Thema und das war auch vor allen Dingen für mich ein extrem großes Thema. Womit ich aber super gern starten würde, ist erstmal der Begriff Sichtbarkeit, was wir darunter überhaupt verstehen. Und für mich war das halt dann, okay, ich möchte mich selbstständig machen, und ähm, ich muss irgendwie sichtbar sein, damit Kunden zu mir finden könnten, damit Menschen zu mir finden können. Und ähm, ja, dann war halt irgendwie ein Podcast da. Ich habe gedacht, ich müsste sofort eine Website haben. Und ich habe auch ein bisschen Instagram bedient. Und <lacht> Sichtbarkeit war für mich irgendwie so gleichgesetzt mit Bekanntheit, mit viele Follower, mit Menschen kennen mich und so weiter und so fort. Dann bin ich so auf so eine Reise gegangen mit Sichtbarkeit, weil Sichtbarkeit für mich tatsächlich gar nicht so leicht war. Und wo ich rausgekommen bin, das ist es so spannend, ist, dass Sichtbarkeit eigentlich auch eine ganz andere Komponente noch hat. Für mich ist Sichtbarkeit auch sichtbar sein und vor allen Dingen sich auch mit all seinen Facetten zu zeigen. Und das habe ich, glaube ich, den Hauptteil meines Lebens überhaupt nicht gemacht und habe dann irgendwie nach, insbesondere in dieser Selbstständigkeit, um, aber auch sonst viel in meinem Leben, irgendwie nach Aufmerksamkeit und so weiter gestrebt. Und bis ich mal verstanden habe, dass Sichtbarkeit total viel damit zu tun hat, auch nach innen zu gehen und zu gucken, okay, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich eigentlich sein, was sind meine Werte, was macht mich aus und dann zu gucken und mal zu gucken, was da so hochkommt und das einfach Stück für Stück mehr ins Leben zu integrieren. Um, und das hat für mich einfach diesen, diesen Begriff Sichtbarkeit so komplett ja, transformiert letztendlich und ähm, mittlerweile bin ich total fein damit, sichtbar zu sein und ich glaube, das liegt zu einem großen Teil daran, dass ich mit mir mittlerweile total fein bin, also mit, mit allen Aspekten von mir. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir super oft übersehen, wenn wir so gerade im Bereich Selbstständigkeit über das Thema Sichtbarkeit nachdenken. Dann ist es erstmal irgendwie, ich möchte gerne Follower haben, ich möchte gerne, dass Leute mir zuhören. Ich glaube, wir haben sicherlich auch, ja, wenn wir einen Podcast starten oder wenn wir eine Selbstständigkeit starten, Irgendwo so ein, so ein inneres Bedürfnis, uns mitzuteilen oder uns kreativ auch auszuleben und das nicht nur für uns im stillen Kämmerlein zu machen, sondern die Welt auch daran teilhaben zu lassen und damit auch gesehen zu werden, weil es sicherlich ein oder mehrere Persönlichkeitsaspekte von uns abdeckt. Und da ist halt einfach die Frage, bin ich okay damit, dass diese Persönlichkeitsaspekte auch nach draußen gehen dürfen? Und das war für mich so ein, so ein krasser Mindshift zu erkennen, was ist denn Sichtbarkeit eigentlich und was bedeutet es, gesehen zu werden. Ich hatte ein super schönes Erlebnis. Ich bin letztes Jahr 30 geworden und habe zu meinem Geburtstag nur Geschenke bekommen, die ich total cool fand. Ja? Und früher ging es mir oft so, dass ich irgendwie Geschenke bekommen habe und habe gedacht, pff, wissen die Leute irgendwie gar nicht, was mir wichtig ist. Haben die so gar keine Ahnung, wer ich bin oder warum bekomme ich hier irgendwas, mit dem ich mich eigentlich überhaupt nicht identifiziere? Und ja, auf dieser Reise, auch insbesondere in meiner Selbstständigkeit, hin zu mehr Sichtbarkeit und hin zu mehr, wer ist eigentlich Natalie? und was zeigt Natalie nach außen, war quasi, ja, ähm, ein Nebenprodukt, dass ich plötzlich nur noch Geschenke bekomme, die genau zu mir passend sind, weil ich jetzt ausstrahle genau, wer ich bin und dann matcht es irgendwie. Macht das Sinn?
0: Ja, also äh, total interessant. Also das ist wirklich ein interessantes Nebenprodukt, weil deine, also ich denke mal, du hast jetzt die Geschenke von deiner Familie und Freund bekommen, ja, genau. dass sie dich dadurch viel mehr kennenlernen konnten ja und dass du einen anderen Teil nach außen gebracht hast, als deine mh,
1: Freunde und Familie von dir kannten. Ja? Und das zeigt dir dann auch, wie authentisch du eigentlich bist. Ja. Genau, das, das ist es letztendlich. Ne? Also eine Selbstständigkeit, finde ich, ist für mich so äh, Persönlichkeitsentwicklung mal tausend. Also <lacht> es ist irgendwie, sage ich mal, noch, noch viel krasser als alles, was ich vorher im Bereich von, von persönlicher Entwicklung gemacht habe. Und man lernt sich ja total kennen. Ne? Und das ist auch eine Reise, wenn das dann zu Authentizität führt und wir authentisch sichtbar sind dann müssen wir uns auch, hätte ich gesagt, keine Gedanken mehr darüber machen, dass uns niemand findet, weil dann werden wir automatisch mit den Leuten matchen, die uns halt authentisch cool finden und die Leute halt eben, ja, ich weiß nicht, abstoßen oder halt für die eben nicht so interessant sein, die authentisch sowieso nicht zu uns passen. Das hat viel mit Authentizität und sich selbst finden zu tun und dann auf einmal gar nicht mehr so viel mit, wie viele Follower habe ich oder wie viele Menschen hören mir zu oder ich muss bekannter werden oder so.
0: Also es gibt ja verschiedene Wege, ähm, sichtbar zu werden. Und du hast jetzt also du bist ja jetzt nicht so aktiv auf Social Media. Das fand ich ja schon immer total spannend bei dir, dass wirklich dein Podcast, du hast damals gesagt, deine, deine Kundinnen ähm, kommen über den Podcast. ja, ja. Und ich frage mich jetzt also dieses, was du erwähnt hast, dass man eher nach innen geht und dass das Sichtbarkeit mit einem selbst in sich zu tun hat, ja, anstatt außen, ähm, war das jetzt so ein, irgendwie auch, Quasi Nebenprodukt deiner Selbstständigkeit und deines Podcast-Starts? Oder war das etwas, womit du dich vorher schon auseinandergesetzt hast und dann soweit warst, tatsächlich sichtbar zu machen? Oder ist das einfach so gekommen? Also mit dem, jetzt einen Podcast starte, dann denken sie auf einmal, oh, jetzt wirklich, jetzt drücke ich auf ähm, veröffentlichen und Menschen, also ich bin jetzt auf der Bühne. Ja, Menschen mhm. sehen mich und dadurch macht man sich auch angreifbar. Und ich frage mich jetzt, ähm, war das schon vorher da, deine dass du realisiert hast, oh, es kommt, ist was von mir im Innen und jetzt fühle ich mich bereit, einen Podcast zu starten oder kam das mit der Podcast-Reise? Weil du hast ja auch gesagt, Selbstständigkeit ne, ist ja so Selbstentwicklung, ähm, mhm. <lacht> persönliche Weiterentwicklung und das finde ich auch, also man lernt ja so viel dazu. Ich glaube, das ist das Beste an der ja. Selbstständigkeit. Und ich frage mich jetzt halt, auch wow, wenn du verstehst die Frage. Ob das hm. mit, mit dem Podcast oder mit der selbstständig kam oder sagt das, nee, ich mache jetzt erstmal das und das und dann starte ich oder ähm, learning by doing oder growing by doing?
1: Auf jeden Fall, growing by doing. Wenn ich daran denke, wie ich angefangen habe, würde ich sagen, ich war meinen bisherigen Job total leid und <lacht> habe gedacht, prima, ich mache das jetzt mit Ayurveda und gehe damit raus. Und das war mir so, ich muss das jetzt machen, ich muss Leute irgendwie begeistern und muss da irgendwie Leute auf mich auf, aufmerksam machen. Also es war weniger wirklich total achtsam. Ich war allerdings schon seit, ja, so sechs, sieben Jahren auf so einer Reise mehr ins Innen und mehr zu mir. Also ich habe mich vorher schon viel so mit mit mir selber auch auseinandergesetzt. Ähm, mache schon ewig Yoga und ja, habe hab auch früh angefangen irgendwie, einfach mich mit mir auseinanderzusetzen. Trotzdem, wenn ich ehrlich zu mir bin, <lacht> war so dieser Podcast-Start, glaube ich, nicht so achtsam. Also nicht, nicht so achtsam in dem Sinne, dass ich gesagt hätte, jetzt bin ich bereit und jetzt kann ich starten, sondern es war mehr ein, mehr ein Zweck. Also als ich den Podcast gestartet habe, das war im Februar 2019, ist also schon recht lange her. Die ersten Folgen gibt es auch tatsächlich nicht mehr irgendwie war das damals so das Ding, wenn man irgendwie selbstständig war in der ja, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Beratung, Tralala, da hatte man irgendwie einen Podcast und dann habe ich gedacht, prima, das mache ich auch. Ja, und dieses Beschäftigen mit mir selber und mit dem Thema Sichtbarkeit auch kam dann relativ schnell auf mich zugerollt. Also so die die durch die ersten Folgen finde ich kann man sich ganz gut durchboxen und <lacht> plötzlich hatte ich alle möglichen Formen von mentalen Blockaden von oh mein gott mhm. was denken die leute von mir oh mein gott was ist wenn das jemand hört der mit mir zur schule gegangen ist das ist für mich irgendwie immer so das schlimmste also oder war eigentlich so dieser schlimmste gedanke ich möchte gern dass es leute hören aber irgendwie will ich auch nicht dass es leute hören also es, ja dann kam irgendwie so alles hoch ne das also war so nach den ersten nach den ersten paar folgen mhm. Aha, also das ist
0: interessant, weil, also du hast veröffentlicht und dann kamen diese ganzen Zweifel, ja. aber immerhin hat es ja dann den Start, weil ich denke, ich kann mir vorstellen, viele, die haben so viele Zweifel, Mindset-Blockaden, dass sie gar nicht mhm. starten um, und dann rollt ja der Ball einmal ne? und mhm. ähm, ich glaube, du bist ja auch, ähm, wie du mal gesagt hast, relativ perfektionistisch und ich glaube, also du willst das dann schon am Rollen halten, ne?
1: Ja, das hat bei mir nicht so funktioniert. Also <lacht> ich habe relativ viele Pausen gemacht, auch weil dann wirklich immer wieder relativ viele Blockaden hochkamen und ähm, fand und habe mir unfassbar viel Druck gemacht, da konsistent was zu veröffentlichen. Und dann habe ich das nicht geschafft, weil eben andere Dinge im Leben passiert sind und letztendlich auch diese unterbewussten Blockaden hochkamen. Und ich, also das war für mich, ich habe mir einfach mega viel Druck gemacht ne und letztendlich auch so in den ersten Folgen, ich wollte das total perfekt haben, ich habe gedacht, es hören direkt irgendwie tausende Leute zu und wenn ich das heute nochmal starten würde, würde ich das viel entspannter angehen und würde irgendwie sagen, ja, whatever, ich fange erstmal an und dann gucke ich mal, wohin die Reise so geht, weil letztendlich so die ersten paar Folgen, so viele Le Leute hören die dann doch nicht und man kann sich auch erstmal eingrufen. Ja, also und es ist nichts in Stein
0: gemeißelt. Ne? Man ja, kann ja auch immer eine Anhand. Folge zurückziehen. oder also Das genau. stimmt.
1: Genau. Ja.
0: Und was ich auch immer sage, ähm, was ich cool finde, also jetzt im Vergleich zu Instagram, äh, ist ja immer mal ein ganz tolles Beispiel. Also da tanzt man ja schon so ein bisschen nach der Pfeife vom Algorithmus oder wer auch immer da die Knöpfe drückt. Und ich finde beim Podcasting, klar, gibt es auch viel, du musst das so machen und so machen. Aber am Ende kannst du dich wirklich austoben. Das ist deine Spielwiese, ja. Ähm, wie man jetzt auch im Vorgespräch gesagt haben, ich probiere mich gerade mit Interview Tools aus, ne? Wenn's, oder mit Mikrofonen. Ne? Ich sitze hier mit zwei Mikrofonen gerade, weil ich einfach noch rausfinde, wie ich in diesem Studio den besten Klang kriegen kann oder, ja, oder halt auch nicht. Ja? Also, hm. man darf sich ausprobieren. Und so ist es halt auch mit dem mit Mindset-Sachen, ja. Ist ja eigentlich interessant, was dann alles hochkommt. Hat sich, hat sich deine Beziehung vom Anfang, sag ich mal, oder vor der, vor Start des Podcasts und währenddessen geändert? Weil du hast gesagt, ganz viele Blockaden kamen hoch und du hast dann Lücken gehabt. Und wie bist du über diese Hürden hinübergekommen oder drübergekommen, wenn man das so sagt?
1: Ja, das. Äh, ich war damals noch selber auch auf Instagram aktiv, bin auch irgendwie total dankbar für diese Plattform, weil ich doch auch einige Leute darüber gefunden habe, mit denen ich dann persönlich gearbeitet habe und habe dann ein Video gesehen von einer Frau, die Sängerin ist. Und die gesagt hat, sie hatte totale Bühnenangst auf einmal und sie konnte halt nicht mehr performen. Also sie ist jetzt nicht irgendwie ähm, so, dass man sie kennen würde, also vom, vom Bekanntheitsgrad. Kommt doch aus Amerika, glaube ich. Ist aber wie gesagt Sängerin, konnte halt nicht mehr singen, weil sie plötzlich <lacht> halt auch so viele Blockaden hatte und wirklich einfach Angst hatte, sich auf die Bühne zu stellen. Ja, und dann hat sie die Arbeit mit dem Unterbewusstsein entdeckt. Und ähm, hat sich da begleiten lassen, so nennen wir das. <lacht> ähm, also wir sagen nicht Mentoren oder Coachen, sondern begleiten. Ja, und das hat mich so gecatcht. Dann habe ich gesagt, das ist es, das brauche ich. Das war irgendwie, das war so ein klares, so ein klares genau das möchte ich. Ähm, ja, und dann habe ich da einen Termin gebucht und äh, habe letztendlich nicht nur zum Thema Sichtbarkeit, sondern auch zu allen möglichen anderen Sachen in meinem Leben, dann zweieinhalb Jahre wirklich regelmäßige Sessions mit -K, so heißt dieses, so heißt dieses Tool, gehabt. Und das hat mir total geholfen, wirklich in die Sichtbarkeit zu kommen. Also ich, ich habe mal nachgeguckt, äh, an welchen ähm, Sachen ich so gearbeitet habe. Äh, zum Beispiel daran, ich ziehe andere damit an, was ich bin, ich erlaube mir, sichtbar zu sein und ich erlaube mir, ganz ich zu sein. Was ja auch, um nochmal so zum Anfang zu diesem authentisch sein äh, zurückzukommen, was ja auch viel in meiner Definition von Sichtbarkeit da so mit reinspielt. Und habe dann wirklich viel daran gearbeitet, dass es für mein Unterbewusstsein fein ist, wenn ich sichtbar bin. Ja, und dann habe ich auch damit so langsam die unterbewussten Blockaden letztendlich abgebaut.
0: Du hast ja mal gesagt, deine Kunden kommen über deinen Podcast, ja, das ist dein mhm. Zug fährt. Und mit all dieser Arbeit am Unterbewusstsein, also wann zum einen, meine Frage ist, wann hast du zum ersten Mal wirklich gefühlt, oh, jetzt bin ich sichtbar? Weil du hast ja gesagt, du am Anfang hast gedacht, in den ersten Folgen, du hast tausende von Downloads. Also kommt ja <lacht> mal drauf auf den Markt an. Ich glaube, als mhm. solchen Podcast ist das schon ein bisschen anders als in Amerika, um ehrlich zu sein. Und mit deiner Unterbewusstseinsarbeit, wie hast du dich dann gefühlt? Weil du hast gesagt, du hast Angst, was die Klassenkameraden von früher denken. Hm. Inwiefern hat sich das geschiftet?
1: Kannst du nochmal deine erste Frage wiederholen? Ich bin irgendwie ausgestiegen.
0: Um, <lacht> <lacht> kein Problem. <lacht> um, wie du dich gefühlt hast. Ne? Also du hast gesagt, deine Kunden kommen über den Podcast. Und das wird sich ja auch gezeigt haben in Anfragen oder E-Mails oder Rückmeldungen, ja. Feedback. Und wie hast du dich gefühlt mit dem Hintergrund, dass du halt an deinem... Unterbewusstsein, also diese Unterbewusstseinsarbeit gemacht hast, ähm, wie hat sich das gezeigt? Ja.
1: Also letztendlich haben mir Menschen Mails geschrieben, ne, dass sie meinen Podcast hören. Das war so die waren so die ersten Interaktionen letztendlich. Und ähm, ich habe bis heute, ich habe seit anderthalb anderthalb Jahren, anderthalb Jahren, ja, einen Newsletter. Bis heute melden sich einfach nur aufgrund des Podcasts Leute für diesen Newsletter an. Also ich habe noch kein Freebie. Die kriegen nichts, wenn die sich da anmelden. Das ist einfach nur, da teile ich halt eben nochmal ein bisschen auf einer tieferen Ebene Dinge, die ich sonst im Podcast vielleicht nur grob anreiße. Und es gibt schon mal so Live-Updates und solche Sachen. Und die melden sich an, einfach nur, ja, einfach nur aufgrund des Podcasts. Und das finde ich auch voll den schönen Vertrauensbeweis irgendwo. Das ist, das ist so ein Punkt, woran ich das sehe und dann habe ich mich letztendlich auch in der Selbstständigkeit viel damit auseinandergesetzt, wo kommen Menschen her, die mit mir arbeiten möchten und so viele Menschen sagen, du musst halt auf jeden Fall auf Instagram sein und dann auf, von Instagram ziehst du die Leute an und dann schickst du die, was weiß ich, in deine Newsletterliste, in deinen Podcast, in dein Whatsoever. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgefragt, woher die Leute denn zu mir kommen. Und damals war ich noch auf Instagram. Und für mich funktioniert das genau andersrum. Die Leute hören meinen Podcast und kamen dann von meinem Podcast zu meinem Instagram-Profil. Und das fand ich so spannend. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ungefähr 365.000 Mal mit dem Gedanken gespielt, mich von Instagram abzumelden. Und als ich dann gemerkt habe, okay, gut, das ist halt eh nur so ein Zwischenschritt hier auf der Route und ich kann die auch einfach direkt zu meinem Newsletter weiterleiten, habe ich gemerkt, prima, cool, dann kann ich das ja auch einfach lassen. Im Moment überlege ich, ähm, Instagram nochmal wieder anzufangen, jetzt aus einem deutlich geerdeteren und entspannteren Verhältnis auch von mir mit der Plattform. Aber das war so, das war Freiheit irgendwie, weißt du? Das war so, okay, cool, ich muss dieses, dieses Spiel muss ich nicht mitspielen auf dieser Social-Media-Plattform. Ich kann halt einfach nur meinen Podcast machen. Ne? Und ich finde, das ist halt auch ganz wichtig, gerade so, wenn man am Anfang ist der ja Selbstständigkeit, dass man sich auf eine Sache oder zwei Sachen konzentriert und die lieber richtig macht, als irgendwie tausend Dinge bespielen zu müssen. Weil ich finde, das ist auch irgendwie ein Trugschluss. Und vor allem muss es halt nicht immer Instagram sein. Und das ist ja. für mich irgendwie total schön.
0: also Ich, ich glaube, ähm, es kommt halt sehr stark drauf an, was man macht. Also ich ähm, da nochmal auf die, was ich bei dir so toll fand, die Positionierung, das ist ja relativ mit Miss Vater, ähm, mhm. ne, mit Ayurveda und dann für Vater. Ich meine, du machst ja allgemeine Tipps, aber es ist schon in, den, in der Beschreibung und im Titel ja. sehr, sehr ähm, spitz. Und ich glaube, es kommt halt sehr stark drauf an, was du machst. Also wenn jetzt in der... Selbstverwirklichungsbubble bist, ist es halt schwerer rauszustechen, mhm. auch im Podcast-Markt. Ähm, also ich, man muss da wirklich schauen, was was machst du und welche Plattform passt du dir und vor allem, welche macht dir auch am meisten Spaß? Ich bin ja auch ehrlich, ja. Ich, mir ist jetzt mit Instagram, ich bin da auch nicht so gut. Ich konsumiere eher, dass ich produziere. Mhm. <lacht> Obwohl ich halt wirklich mich gerne mit dem Thema auseinandersetze, aber für mich ist halt auch, ich nehme jetzt gerade auch die Podcast-Folgen auf und bin auch gar nicht so krass beim Bewerben dabei, ne? Aber das läuft ja nicht weg. Also am Ende ist ja ein Podcast wie so eine Suchmaschine wie YouTube. Die mhm. Videos, ne, die können ja immer wieder, wenn, wenn du jetzt ein ja. Thema hast, eine Weihnachtsfolge oder so, kannst du nächstes Jahr auch nochmal irgendwie irgendwo platzieren ja. oder Menschen, finde ich dann, ne? Und das ist bei mir halt auch so. Und was du gesagt hast, dass die, ähm, dass sie zu dir kommen über den Podcast und dein Newsletter. Also man hat dann schon sehr eine Tiefe. Also ich finde jetzt ja, Instagram... Total. Ist jetzt nicht so, ist eher für die Reichweite, also wenn du jetzt sagst, ah, ich überlege vielleicht ähm, zu Social Media zurückzugehen, ist halt schon, man kann da halt mehr die Reichweite bekommen und dann mhm. kommen halt die Leute in deinen Podcast oder Newsletter, aber die, die du dann im Newsletter oder Podcast halt hast, ist schon viel intimer. Ne? Ja, also total. ich finde auch, ähm, ja. und das sind halt dann am Ende auch die, die kaufen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also es geht ja am Ende meiner Meinung nach beim Podcast schon, oder worauf ich mich fokussiere, ist halt so eine Kundenverbindung aufzubauen, äh, in die Tiefe ja. zu gehen und dann den Podcast als Vertriebskanal zu nutzen. Ähm, und du hast ja das auch du hast gesagt, ne, Podcast ist so quasi so ein erstes Level, also die erste Station. Da ne, Durch deine auch gute Platzierung ja. und Positionierung kommen die Hörer in, also kommen in den Podcast und dann zu deinem Newsletter. Und in deinem Newsletter verkaufst du ja dann quasi deine 1-zu-1-Coachings oder jetzt bist du ja auch mit Online-Kursen gestartet, ne? Genau. Also du hast jetzt sehr viel uns also uns auf deinen Weg mitgenommen, von deinem Podcast und auch über die Sichtbarkeit. Du hast das Unterbewusstsein, hast du gesagt, ist sehr, sehr wichtig. Ich erinnere mich aus einer deiner Podcast-Folgen. Dort hast du gesagt, 95 Prozent unserer Entscheidungen oder unseres Verhaltens sind unterbewusst und nur 5 Prozent hm. bewusst, Ja. Hast du da irgendwie Tipps, wie man mit seinem Unterbewusstsein arbeiten kann, auch im Hinblick auf ähm, Podcast-Start und all diesen Zweifeln und das große Thema Sichtbarkeit?
1: Ja, ich äh, ich setze vielleicht nochmal gerade kurz ähm, bei dem Thema Unterbewusstsein an. Also das Unterbewusstsein oder die unterbewussten Prägungen bestimmen 95 Prozent unseres täglichen Lebens. Und das ist auch gut zu so. Das ist total effizient. Wenn wir uns über 100 Prozent der Sachen, die wir den ganzen Tag machen, Gedanken machen müssten, dann wären wir, glaube ich, alle, weiß ich nicht, dann wird uns der Kopf explodieren oder so. Das heißt, das ist eine total sinnvolle Sache. So Dieses Unterbewusstsein, die unterbewussten Prägungen, die bilden sich halt hauptsächlich in den ersten sieben Lebensjahren. Einfach weil Kinder unfassbar viel aufsaugen, wie so ein Schwamm. Jetzt sind wir mittlerweile auch in dieser in dieser Bubble der Persönlichkeitsentwicklung so weit, dass vielen so diese diese Themen wie Glaubenssätze irgendwie ein Begriff sind, ne? so Glaubenssätze und dann sagt man die vielleicht dreimal auf und das Unterbewusstsein geht aber eigentlich viel tiefer. Es ist nicht so, dass wenn was weiß ich zum Thema Sichtbarkeit ähm, und zum Thema authentisch sein, es ist nicht so, dass dir irgendwie deine Mutter oder dein Vater gesagt haben muss sei nicht so, sei bitte anders oder du bist nicht kreativ genug du bist nicht gut genug, keine Ahnung also es muss niemand laut ausgesprochen haben, die gesagt haben und so weiter, es geht halt wirklich in so kleinen Nuancen also ein schönes Beispiel ist vielleicht, wenn deine Eltern irgendwie, was weiß ich, Angst vor Hunden haben und schieben dich im Kinderwagen und es kommt ein Hund entgegen und es ist nur so ein kurzes Zusammenzucken es wird eigentlich keiner so richtig mitkriegen, weißt du es geht mhm. um diese, diese kurzen Momente, insbesondere auch, wo wir in unserem vegetativen Nervensystem in so, ein, in so eine Stressreaktion gehen. Ne? In so ein Zusammenzucken, in so einen Freeze, in so einen Angriff und so weiter und so fort. Also wo wir irgendwie das Gefühl haben, wir, wir zucken vielleicht so zusammen oder wir fühlen uns irgendwie gelähmt und so weiter und so fort. Aber wenn wir das als Kinder viel mitbekommen, oder wenn es in unserer Familie relativ präsent war. Und das ist halt einfach bei super vielen Leuten so ähm, in Bezug auf diverse Themen. Weil sich mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, das fängt ja jetzt erst so richtig an. Und das ganze Thema Therapie und Aufarbeiten und tralala und so weiter. Also wir nehmen letztendlich in unserer Kindheit unfassbar viel auf. Und es kann sein, dass wir irgendwas mitbekommen haben hinsichtlich unserer Kreativität, dass sie vielleicht nicht gut genug ist, hinsichtlich dass wir uns für irgendwelche Persönlichkeitsaspekte vielleicht schämen oder irgendwie damit nicht so ganz glücklich sind, irgendwie in gewissen Aspekten denken, wir müssen anders sein. Das ist immer ganz gerne, wie sich das zeigt, wie man dem so im Alltag auch auf die Spur gehen kann. Wenn du in gewissen Situationen ähm, merkst, wie du mit dir redest, zum Beispiel auch während du den Podcast aufnimmst, ne, wenn du irgendwie, für mich war peinlich so ein ganz großes Wort, ne, ich, wenn mir irgendwas passiert ist, dann bin ich immer so innerlich zusammengezuckt und hab gedacht, oh, natürlich, boah, ist das peinlich. Ne? Also so Sachen, da merkt man so, man, man schrinkt, also man, man ja, schrinkt so innerlich so zusammen. Und das sind so Momente, wo halt das Unterbewusstsein ganz klar auch rauskommt und irgendwie, man merkt, okay, hier ist noch was und das könnte man aufarbeiten. Und was eben nicht funktioniert, ist dieses Glaubenssatzarbeiten. Also letztendlich, dass du einfach nur hingehst und irgendwelche Glaubenssätze dir permanent vorsagst, weil das machst du halt mit deinem Kopf und mit deinem bewussten Verstand. Und das erreicht das Unterbewusstsein halt überhaupt gar nicht. Ne? Ähm, deswegen, was wir im Psyche machen, ist letztendlich in so einen Gehirnwellenzustand im Kindesalter zurückzugehen, wo du halt wieder diese diese freie Formbarkeit hast letztendlich des Unterbewusstseins und dann kannst du eben diese Dinge verändern. Das kann einfach nur ein schlechtes Gefühl sein, das kann wirklich irgendwie ein Satz sein, eine Glaubensüberzeugung, die du über dich hast, die du über die Welt hast und so weiter. Und das können wir letztendlich verändern und da wird im Moment auch viel geforscht, das ist so das Forschungsgebiet, der Neuroplastizität, die eben besagt, dass wir zum Beispiel durch Meditation, aber auch durch durch solche Techniken unsere Gehirnverbindungen bis ins hohe Alter verändern können. Dass also diese Prägungen, diese 95 Prozent, nicht festgeschrieben sind, sondern dass wir die wirklich verändern können, auch bis wir letztendlich ja, ins hohe Alter kommen. Und ich finde, das ist was total Schönes und ich finde, also so war zumindest das meine Erfahrung, ich bin sehr schnell in der Selbstständigkeit auf diese Blockaden gestoßen, wo ich gemerkt habe, hier komme ich nicht weiter. Und wir haben, glaube ich, alle gelernt, da so ein bisschen mit Disziplin gegen anzugehen. Okay, da muss, da muss ich mich halt mehr anstrengen. Aber was eigentlich diese Blockade zeigt ist, okay, hier ist irgendwie was, wo du halt gegenläufst und sich immer dann mit Disziplin Eventuell sogar, sogar zu stressen und eigentlich, das ist ja eigentlich eher kontraproduktiv, ne?
0: Das ist ja deutsch.
1: <lacht> ja, <das> ist ja, <lacht> ja. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, was das Unterbewusstsein oder un unsere unterbewussten prägen, was die eigentlich wollen, ist uns sicher halten. Also uns in einem, in einem Bereich halten, wo wir uns sicher fühlen, ja? Und sicher heißt in dem Fall, das, was für uns bekannt ist. Und zum Beispiel für mich ist es überhaupt nicht bekannt, dass man Podcast hat, dass man rausgeht, dass man sich sichtbar macht. Das kenne ich eben aus meiner Familie. Hat niemand im Podcast. Es hat auch niemand. Äh, es ist auch niemand Redner. Es hat auch niemand irgendwie einen Beruf, der in diese etwas weichere, heilerische in Anführungszeichen Welt geht. Es ist auch nicht mal noch nicht mal jemand irgendwie Krankenschwester oder so. Also ich hatte wirklich nichts in dem Bereich. Deswegen war das für mich einfach super viel Arbeit, da mein Unterbewusstsein so langsam, man könnte auch umgangssprachlich sagen, vielleicht meine Komfortzone, so Stück für Stück eben, eben aufzuweiten. Ja, genau. Also, das Unterbewusstsein ist nicht irgendwie gegen dich oder die unterbewussten Blockaden sind auch nicht irgendwie gegen dich. Die sagen alle einfach nur, das ist mir hier ein bisschen unsicher. Das kenne ich nicht. Das möchte ich eigentlich gerade nicht.
0: Das ist ja quasi auch aus dem Steinzeitalter. Ne? Also wer Voll. nicht sicher war, der war tot. Voll. Ja, <lacht> Na, also absolut. Wenn man da so, jetzt mal so zurückgeht, so fühlt zurückgeht. sich das
1: aber dann ja manchmal an, ne? Wenn du dann diese Podcast-Folge veröffentlichst und du denkst, was ist denn jetzt mit mir los? Warum habe ich jetzt irgendwie so das Gefühl? <lacht> oder warum habe ich permanent, finde ich irgendwie Ausreden, dass ich doch noch schnell erst das Haus putzen muss oder dies machen oder das mache oder bevor ich jetzt die nächste Folge aufnehme, ne? Und das ist genau, ja, das ist unser Steinzeit. Gehirn, was dann anspringt und sagt, nein, 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 lass uns das, lass uns das mal, lass uns mal was anderes machen, ja. Aber die Reise eines Podcasts,
0: also Podcast erstellen und ne, sich da reinfinden, ist ja dann auch so ein bisschen, ja, eine Reise außerhalb der Komfortzone und man wächst Toll. damit, ne? Wie du halt auch uns erklärt hast, dass, wie sich das entwickelt hat von dir und dass du dich am Anfang, oh, da ein bisschen aufgeregt warst nach den ersten äh, Episoden, was die anderen wohl von dir denken und das wächst ja dann auch, ne? Und dass du ja. so, also ich, wahrscheinlich hättest du auch ohne die Selbstständigkeit und auch ohne deinen Podcast nie so sehr an dir gearbeitet. Das ist absolut eine Chance. Ja. Sichtbarkeit ist eine Chance zu wachsen. Auf jeden Fall. Total. Teil, ja. 100
1: Prozent. Ja, die Selbstständigkeit ist eine Chance, sich wirklich mit sich auseinanderzusetzen.
0: Ich finde ja, ich, find ja, ich kenne ja deinen Podcast und ich finde immer, du verkörperst extrem, was du sagst. Ja. Also Danke. bei dir geht es ja um Erdung, innere Balance und ähm, klar, das sieht keiner nach dem Schnitt, aber du nimmst dir Zeit die Folgen aufzunehmen, atme zwischendurch, also ich verlinke euch natürlich den Podcast in den Shownotes. Ich finde das total geil, dass du wirklich, das machst halt authentisch, ne, was wir am Anfang gesagt mhm. haben und hast du da ein paar Tipps für unsere Podcast-Sisters, wie man halt ja erstmal mit dem Begriff Sichtbarkeit sich erstmal entspannt, ja, dass ja. man nicht wenn man sich außerhalb der Komfortzone bewegt. Das ist ja nicht so wie damals mit den Höhlenmenschen, dass sie dann vom Tiger gefressen werden. Genau. Sondern hast also du ein paar <lacht> Tipps, wie man mit diesen sorry, wenn ich das jetzt so sage, Mindfuck umgeht, wenn man einen Podcast startet, ja?
1: Auf jeden Fall. Der erste Tipp, der ist nicht von mir, den hat mir eine Mentorin mal gesagt und den finde ich so schön. Gerade wenn bei dir noch viel so dieses Thema ist, dass du gerne so und so viele Follower haben möchtest oder dass du denkst, ich habe zu wenig Follower oder was auch immer, sei das Podcast-Downloads, sei das auf anderen Social-Media-Plattformen, völlig egal. Sie sagte zu mir, stell dir vor, Nathalie, dass du mit, wenn du 50 Leute hast, die deinen Podcast angehört haben, dass du mit 50 Leuten in einem Raum stehst und dann wirkt das ganz anders, als wenn du irgendwie in Anführungszeichen, nur 50 Podcast-Donus-Donuts hast. Oder nur 50 Follower auf Instagram oder so. Ja, also sich mal vorzustellen, du hast da 50 Leute und die gucken dich an und du kannst irgendwie vor denen reden. Oder du bist einfach nur mit denen zusammen. Und das ist für mich irgendwie, ja, das ist einfach eine super schöne Vorstellung und hat für mich so dieses, diese Follower-Zahl irgendwie ähm, geschiftet und der einfach eine völlig neue Bedeutung gegeben letztendlich. Das stimmt, ja. Das ist Tipp Nummer eins. Und dann Tipp Nummer zwei, beziehungsweise jetzt so die Tipps, wie du wirklich entspannt auch in die Sichtbarkeit kommst. Für mich gibt es ehrlich gesagt zwei Wege. Also ich würde immer das Unterbewusstsein mitnehmen. Das heißt, wir erinnern uns nochmal, das möchte irgendwie sicher sein. Es herrscht leider in dieser Online-Business-Welt oft so dieser Mindfuck. Jetzt benutze ich das Wort mal. <lacht> dass du irgendwie aus deiner Komfortzone rausspringen müsstest. Was oft passiert dann, ist, du springst da raus und bleibst da vielleicht auch für ein paar Tage und dann fällst du komplett wieder zurück. Ja, weil das ist einfach nicht sicher für dich da. Und sobald so diese 95 Prozent, die so dein alltägliches Tun auch im Business übernehmen, ja, bist du einfach wieder komplett zurück an deiner alten Position und bist irgendwie keinen Schritt weitergekommen. Und in der Regel sprechen wir dann auch nicht so nett mit uns, ne? Dann machen wir uns Druck, weil es irgendwie nicht geklappt hat, weil wir da irgendwie nicht konsistent waren und so weiter und so fort. Deswegen würde ich immer einen sanften Weg gehen, egal ob das im Coaching ist, egal ob das in Richtung Sichtbarkeit ist, völlig egal. <lacht> arbeite damit mit so diesem, diesem Rand deiner Komfortzone, so dass du so einen kleinen Stretch hast, wirklich mikro klein, ja, und dann wenn du dich da an diesem Stretch wieder gut und sicher fühlst, dann machst du den nächsten kleinen Stretch. Und dann fühlst du dich da sicher. Und dann arbeitest du mit dem nächsten kleinen Stretch. Und das ist viel nachhaltiger und auch langfristig viel erfolgreicher, als wenn du irgendwie so einen riesen, riesen Sprung machst und dann unglücklich bist, weil du wieder zurückgefallen bist. Das ist der erste Weg, um so deine, deine Komfortzone, das was für dich, meine Mentorin sagt immer, deine unterbewusste Kapazität, also das was für dich möglich ist, leicht und graduell eben auszuweiten, ja? Einfach kleine Schritte. Die zweite Möglichkeit ist halt, dass du direkt an dein Unterbewusstsein rangehst. Das mache ich zum Beispiel mit Leuten in diesen Psyche-Sessions. Und dann bauen wir erst diese unterbewusste Kapazität auf. Also wir weiten erst deine Komfortzone aus. Und wenn du dann wieder ins bewusste Erleben gehst, dann äh, hast du halt mehr Raum zur Verfügung. Ne? Das sind einfach zwei Wege, wie man es machen kann. Der zweite ist letztendlich für mich, war das der Entspanntere, wenn es um den Podcast ging, wenn es um die Selbstständigkeit an sich ging. Da habe ich unfassbar viel gemacht und habe das Gefühl jetzt, das bringt mich alles überhaupt nicht aus der Ruhe. Ich bin da, ich stehe da irgendwie wirklich ganz fest mit beiden Beinen einfach auf dem Boden. Um, und wo ich den, den anderen Weg gegangen bin, das war mit meinem Newsletter, da habe ich mich erst gefreut, dass ich wirklich nur zehn Leute in der Liste hatte und dass sich das so ganz langsam aufgebaut hat. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Also wähle, was für dich irgendwie da passend ist. Ne? Du bist ja beide Wege quasi gegangen, ne? Ja, genau. Und das ist jetzt beides zum Thema Sichtbarkeit. Man kann das auf alles ausweiten, auf Dinge, um die Gesundheit zu fördern, um, was weiß ich, neue Berufe mehr Geld verdient, tralala. Also du kannst das wirklich auf alles ausweiten. Aber das waren jetzt zwei Beispiele aus der Sichtbarkeit. Und das sind so wirklich die Wege, die ich auch mit meinen Klienten gehe, wenn die irgendwelche Ziele erreichen wollen. Entweder kleine Schritte, um wirklich das Unterbewusstsein mitzunehmen, um sich die ganze Zeit geerdet und sicher zu fühlen. Und halt so wirklich so ein kleiner Stretch. Ne? Mhm. Und dann arbeitest du mit dem, wo du jetzt stehst, und dann wieder der kleine Stretch, und dann arbeitest du damit. Sodass du die ganze, also, wir möchten nicht dieses Gefühl von, ach du Scheiße, ich bin total überfordert. Oder, ach du Scheiße, ich muss ganz viel Motivation und Disziplin aufbringen. Sondern wirklich so ein, so ein kleiner Stretch. Das darf auch mal unangenehm sein. Aber halt nicht überfordernd. Nicht überfordernd, ja. Du
0: hattest die Psyche Sessions erwähnt. Also, du hast dich begleiten lassen. Na, ja. in deiner Unterbewusstseinsarbeit und bietest das jetzt aber auch selber an für deine, ja für interessanten ne? oder Kundinnen oder Soulmates?
1: Das hat mir, ich bin ja sonst, äh, komme ich ja ursprünglich, habe ich ja mit Ayurveda angefangen und ähm, begleite ja, wie du schon gesagt hast, ähm, also mein Podcast ist ja Mist Vata und Vata sind eben die Typen im Ayurveda, so diese Konstitutionsbeschreibung für die Erdung ganz wichtig ist. Und ich habe eben super viel Erdung und Entspannung, nicht nur mit Ayurveda, sondern unfassbar viel auch mit psy -K erreicht. Und das hat mich letztes Jahr dann dazu geführt, dass ich ähm, da auch die Ausbildung gemacht habe, weil ich einfach merke, dass ich da mit meinen Klienten nochmal auf ganz, ganz anderer Ebene weiterhelfen kann, weil das so tief in den Körper geht. Du merkst richtig im Körper, ja, wenn diese Blockade eben deinen Körper verlässt. Und das ist, das ist einfach total cool. Und ähm, ich finde, das macht macht Erdung jetzt im ayurvedischen Fall viel auch da viel leichter, als wenn ich nur mit Ernährung und Entspannungstechniken arbeiten kann.
0: Und wenn jetzt eine Zuhörerin sagt, hey, ähm, ich möchte meinen Podcast starten oder beziehungsweise vielleicht mhm. ja, geht es ja auch wie dir, vielleicht schon gestartet, ein paar Folgen aufgenommen und jetzt ist das große, ich sage immer The Dip, ja, also das große Loch <lacht> da ähm, und möchte da rauskommen. Durch Unterbewusstseinsarbeit. Mhm. Inwiefern könnte sie sich an dich wenden? Also, ich verlinke natürlich alles in den Shownotes.
1: Ja, sie kann super gerne eine Session buchen, direkt. Ich habe allerdings auch noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Also, ich, das können wir dann auch gerne in den Shownotes verlinken. Ich werde einen kleinen PDF-Guide vorbereiten, nochmal mit weitergehenden Informationen. Und zwar wird der heißen Ganz gelassen in die Sichtbarkeit. Also da gebe ich noch ein paar mehr Tipps. Und auch da gibt es dann nochmal Infos darüber, wie ihr mit Psyche auch mit mir zusammenarbeiten könnt.
0: Oh, cool, Nathalie, Dankeschön. Also das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Ähm, Nathalie, Dankeschön. Es war so ein nettes Gespräch mit dir. Die Zeit ist verflogen. Hast du noch ein Abschlusswort? Möchtest du noch irgendwie was wirklich ein letztes Wort mitgeben in Bezug auf Sichtbarkeit
1: Also erstmal vielen, vielen Dank dass ich da sein durfte, das was mir als erstes in den Kopf schießt ist mein absolutes Motto und das ist es darf einfach sein
0: Ja, ich würde sagen, damit schließen wir heute ab und vielen lieben Dank Nathalie, du gehst jetzt bald Danke. ins Bett und ich starte
1: in den Tag Genau <lacht> Vielen, vielen Dank